0: ിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ ജ്ഞാന കർമ്മസന്യാസ യോഗത്തിലെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എതിർച്ചാലാഭസന്തുഷ്ടോ सम निबध्यते. द्वन्वातीमत्सर सौ नदृच्छालाभसंुष्ट द्वंद्वातीत विम्स्सर सौ असिधी न निबध्यते. വാക്കടർം ദ്വന്ദ് മത്സരമില്ലാത്തവൻ സിദ്ധൌലും സമ സമൻ കൃത്വം നിബദ്ധ്യതേ നിബദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അർജുന ആവശ്യപ്പെടാതെ ലഭിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടനും സകല ദന്ദ്ങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചവനും മത്സരബുദ്ധി ഒഴിഞ്ഞവനും സിദ്ധ്യസിദ്ധികളിൽ സമചിത്തനുമായ ആൾ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്താലും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപദേശം എതിർച്ച ലാഭസന്തുഷ്ടൻ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തന്നെ കൈവരുന്ന ലാഭമാണ് എതിർച്ചാലാഭം യാദൃച്ഛികമായി വരുന്നത് അതിൽ മതിയെന്ന ഭാവമുള്ളവൻ എനിക്കിതു മതി ഈ പൈസയിൽ ഞാൻ തൃപ്തനാണ് ഈ സ്വത്തിൽ ഞാൻ തൃപ്തനാണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതികമായ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും എനിക്കെന്താണോ തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം സംജാതാലം പ്രത്യഹ അതായത് മതിയെന്ന പ്രത്യയം ജനിച്ചവൻ അവന്റെ പേരാണ് സന്തുഷ്ടൻ എനിക്കു മതി സാമാന്യ ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നാലവസ്ഥകൾ ബ്രഹ്മചര്യം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം ബ്രഹ്മചര്യം പഠിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം പഠന ശേഷം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ വാനപ്രസ്ഥം മക്കളെ മക്കളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരം യുവതലമുറയെ ഏൽപ്പിച്ച് വനത്തിന്റെ ശാന്തതയെ കൈവരിക്കുന്ന മനസ്സിനുടമയായി തീരുക പിന്നീട് സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകാം ഏതാശ്രമത്തിൽ നിന്നും സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളെ പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ഏതാശ്രമത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം എന്നാൽ ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത ക്രമത്തെ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അത് ബ്രഹ്മചര്യം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വാനപ്രസം സന്യാസം ഈ ചതുർ ആശ്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കൂ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുന്നില്ല ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ വളരെയേറെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സമ്പത്തിനോടൊക്കെ ആഗ്രഹവും കൂടുതൽ അതിനോടുള്ള താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ മനസ്സിൽ നിറയെ ശാന്തത കൈവരിച്ച് സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു എനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എഴുപതും എൺപതും തൊണ്ണൂറും വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുമുണ്ട് അവരും ഈ പ്രായമുള്ള സമയത്തും പണത്തിന് പിന്നാലെ ഓടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എന്നല്ല നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ഇപ്പൊ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വീണ്ടും പണമുണ്ടാക്കുവാൻ നെട്ടോട്ടമോടുന്ന പല കാഴ്ചകളും നമ്മൾ കാണുന്നു സർക്കാരിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജോലി ചെയ്തു മാന്യമായി ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പെൻഷൻ സർക്കാർ അവർക്ക് നൽകുന്നു പക്ഷെ അതിൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല മറിച്ച് നിരന്തരം പണത്തിനു പിന്നാലെ ഓടി ഓടി അവർ ശാന്തി അനുഭവിക്കാതെ മരിച്ചു പോകുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നു ഇത്തരം വ്യക്തികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പണം സമ്പാദിക്കരുത് എന്നാണോ നമ്മുടെ ആചാരന്മാർ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകരുത് ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഭൗതികമായ ഒന്നും നമുക്ക് സമ്പാദിച്ച് തീർക്കണമെന്നല്ല മറിച്ച് അത് മതി എന്ന അതിൽ തൃപ്തിയുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടോ എങ്കിൽ നീ സംസാര സാഗരത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എതിർച്ച ലാഭസന്തുഷ്ടനാണ് ആഗ്രഹിക്കാതെ പല അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ പല അനുഗ്രഹങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തുഷ്ടിയുണ്ടോ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായി ലോട്ടറി എടുത്ത് ജീവിതം തുലയ്ക്കുന്ന ധാരാളം മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണാം ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചത് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് ഒന്ന് മദ്യം പഞ്ചായത്തുകൾ തോറും മദ്യഷാപ്പുകൾ തുടങ്ങുവാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നു രണ്ട് സീരിയൽ മൂന്ന് ലോട്ടറി ആയിരം രൂപയുടെ പണിയെടുത്തിട്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമാജത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും എത്രയോ കാലങ്ങളായി എടുത്തു ഇന്നേവരെ എന്തൊക്കെയോ ചില്ലറ പൈസ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാത്തവരുണ്ട് എന്നാൽ ശരീരം വയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ വേച്ചു വേച്ചു വന്ന് ഒരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ശീലം അയാൾക്കില്ല ആ ലോട്ടറി ഇയാളുടെ ജീവിത അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് അയാൾ എടുത്തതാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു കോടി രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനം വന്നു ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാതെ വന്നു ചേർന്ന ഒരു സമ്പാദ്യമാണ് എതിർച്ചയാ വന്നു ചേർന്ന ഈ സമ്പാദ്യത്തിലും അദ്ദേഹം തൃപ്തനാണോ അല്ലയോ ഇതാണ് വിഷയം ഒരു കോടി രൂപ ലോട്ടറി ഒരു അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും എങ്കിൽ ഈ പണത്തിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തനാണോ മതി എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ അവനെ യോഗി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ദ്വന്ദ്വാതീതൻ ശീതോഷ്ണ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ടാലും വിഷാദം വരാതെ ചിത്തതയോടെ ഒത്തവൻ നോക്കൂ ജീവിതത്തിൽ സുഖം ദുഃഖം ജയം പരാജയം ലാഭം നഷ്ടം രാത്രിയും പകലും എന്നതുപോലെ മാറി മറഞ്ഞുവരുന്നതാണ് എപ്പോഴും വിജയിക്കുന്നവനോ എപ്പോഴും തോൽക്കുന്നവനോ ഇല്ല എപ്പോഴും ലാഭം കിട്ടുന്ന കച്ചവടവും എപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കച്ചവടമോ ഇല്ല ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ട് വൈവിധ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ സമചിത്തതയുണ്ടോ വിജയത്തിൽ അമിതമായി മതിമറന്ന് സന്തോഷിക്കുകയും പരാജയത്തിൽ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കണം ഏത് മേഖലയിലും വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യവുമായിരിക്കണം പക്ഷേ ആ വിജയം തനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് കിട്ടിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഹിന്ദു കുട്ടികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയത്തിൽ എ പ്ലസ് കിട്ടിയില്ല പത്താം തരത്തിലെങ്കിൽ അതവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് സുഖവും ദുഃഖവും ജയവും പരാജയവും ലാഭവും നഷ്ടവും നിറഞ്ഞതാണ് ജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനെ നമുക്ക് യോഗി എന്ന് പിടിക്കാം സമചിത്തോടെ ചിത്തത്തെ ഉള്ളിനെ തീർച്ചയായിട്ടും സമബുദ്ധിയിൽ വെക്കുന്നവനാണ് വിമത്സരനാണവൻ മത്സര ബുദ്ധിയൊഴിഞ്ഞവൻ ഏത് മത്സര ബുദ്ധി സത്യത്തിൽ സാമാന്യ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനുള്ള മത്സരം എന്തിനോടാണ് മത്സര പരീക്ഷകൾ ജയിക്കുന്നത് മത്സര ബുദ്ധിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമുള്ള മത്സരമാണത് എന്നാൽ മത്സരം എന്തിനോടാണ് നമ്മുടെ മത്സരങ്ങളിൽ പലതും സാമാന്യ ലോകത്ത് കാണുന്നത് അന്യൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്യൻ്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വലിയ വീടുണ്ട് ആ വീടെടുക്കുവാൻ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ട് 70 ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീടെടുത്താൽ ബാക്കി ഇരുപത് ലക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് തൊട്ട വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീടെടുത്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുള്ള വ്യക്തി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട് നിർമ്മിച്ചാൽ നാപ്പത് ലക്ഷം കടക്കാരനായിത്തീരുന്നു ജീവിതത്തിൽ എവിടെ ശാന്തി ലഭിക്കും നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കടമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ശാന്തി ലഭിക്കും ഇവിടെയാണ് മത്സര ബുദ്ധി ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീടുണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീടുണ്ടാക്കണം തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പരിമിതി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ ശാന്തിയെ കൈവരുന്നത് എന്ന് ആചാര്യന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടെയാണ് വിമത്സരൻ മത്സര ബുദ്ധി ഒഴിഞ്ഞവൻ എതിർച്ചാഭവിക്കുന്ന ലാഭത്തിൽ തന്നെ സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും സമഭാവം തുല്യഭാവമുള്ളവൻ എന്താണ് സിദ്ധി നമുക്ക് കൈവരുന്ന എല്ലാ വിജയങ്ങളെയും നമുക്ക് സിദ്ധി എന്ന് വിളിക്കാം അസിദ്ധി എന്താണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പരാജയങ്ങളാവാം ഈ സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും നിങ്ങൾക്ക് തുല്യ മനസ്ഥിതി ഉണ്ടോ ജയിച്ചപ്പോഴും തോറ്റപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നേർരേഖയിലാണോ പരാജയമുണ്ടായപ്പോൾ നിങ്ങൾ തകർന്നു പോയോ പരാജയത്തിൽ നിന്നും കരകയറുവാൻ ആവശ്യമായ ഇച്ഛാശക്തി നിങ്ങൾക്കില്ലാതെ പോയോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും മറിച്ച് വിജയത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടിയാണ് പരാജയമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ പരാജയത്തെയും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് നാളെ വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഇച്ഛാശക്തി നിങ്ങളിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ യോഗിയാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ശരീരസ്ഥിതിക്കു കാരണമായ അന്നാദി വിഷയങ്ങളുടെ ലാഭത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഈ വിഷയത്തിലും അതിൻ്റെ ലാഭത്തിലും അലാഭത്തിലും ലാഭത്തിലും ലാഭമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ഹർഷവിഷാദരഹിതനാണോ നിങ്ങൾ ആചാര്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഹർഷം വിഷാദം സന്തോഷിക്കുകയും വിഷാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണോ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ സമഭാവനയുക്തനായും കർമാതിയിൽ അകർമാതി ദർശനയുക്തനായും ആത്മയാഥാർത്ഥ്യ ദർശന നിഷ്ഠനായും കഴിയവേ ശരീരത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ശരീരസ്ഥിതി മാത്ര പ്രയോജനമായ ഭിക്ഷാടനാദികർമ്മത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന ഭാവം നിങ്ങളിലുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ യോഗിയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കർമാദിയിലും അകർമ്മത്തിലും കർമ്മത്തിലും അകർമ്മത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും യുക്തനായും തുല്യ മനസ്ഥിതി ഉള്ളവനും ആത്മയാഥാർത്ഥ്യ ദർശന നിഷ്ഠനായും ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന തിരിച്ചറിവുള്ളവൻ ആ ദർശനമുള്ളവൻ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ ശരീരം ജന്തുക്കളുടെ കാഷ്ടമായിട്ടോ വെണ്ണീറായിട്ടോ കൃമികളായിട്ടോ നശിച്ചു പോകാം നമ്മളെ പുലി പിടിച്ചാൽ അത് പുലിയുടെ കാഷ്ടമായിട്ട് പോകും നമ്മളെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടാൽ നമ്മൾ പുഴുവായിട്ട് പോകും നമ്മളെ അഗ്നിയിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭസ്മമായി തീരും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായി തീരേണ്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജാതശീ ധ്രുവവും മൃത്യുവും ജനിച്ച നാശമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ഈ ശരീരമല്ല ഈ ദേഹമല്ല ഞാൻ ദേഹിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഭാഗമായ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിൻ്റെ ചെറിയൊരംശമായ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ജനമെന്നും പരമാത്മാവിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് തിരിച്ചു പോയാൽ അതിനെ മരണമെന്നും വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ അവൻ യോഗിയാണ് എന്നാൽ അവൻ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ിയങ്ങൾ വിഷയത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു ഞാൻ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു എനിക്ക് കണ്ണുണ്ട് മൂക്കുണ്ട് കാലുണ്ട് കയ്യുണ്ട് പ്രവർത്തികൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ എനിക്ക് ധാരാളമുണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഉപകരണങ്ങളുടെ കടമയാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ഞാനെന്ന ഭാവം ഉപേക്ഷിച്ചു ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ യോഗിയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉയർത്തുന്ന തത്വചിന്തയിലേക്ക് വളരെ വലിയ തത്വചിന്തയിലേക്ക് അർജുനെ ഉയർത്തുകയാണ് എതിർച്ച ലാഭസന്തുഷ്ടൻ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമൽസരഹ സമ സിദ്ധാവസിദ്ധൗ കൃത്വാപീന നിബദ്ധ്യത എന്ന ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉയർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം